0: Wow, das ist eine erstaunliche Zeit. Hallo alle zusammen. Wir freuen uns sehr, mit Ihnen Gottesdienst zu feiern. Wir sind heute hier in Jerusalem an der südlichen Treppe des Tempelberges. Ein Fünftel der Altstadt Jerusalems besteht aus dieser Ebene hier, wo der Tempel stand und es den Vorhof der Heiden gab, zurückgehend auf Salomo. All die bekannten Dinge aus der Bibel sind hier geschehen. In meiner heutigen Predigt möchte ich darüber sprechen, wie Jesus die Tische der Geldwechsler umgeworfen hat. Hier links von mir befindet sich der Haupteingang zum Tempelbereich, die Tore, durch die die meisten Menschen gekommen sind. Rechts von mir liegt das, was heute die Stadt Davids genannt wird. Das ist die kleinere, ursprüngliche Stadt Jerusalem, die König David zur Hauptstadt Israels machte. Zur Hauptstadt Judas. Und da unten liegt der Teich von Siloa, der erst in diesem Jahrhundert wiederentdeckt worden ist. Er diente als Mikwe zur rituellen Reinigung. Wenn man als Jude zum Passafest nach Jerusalem kam, wusch man sich in diesem Teich der Mikwe und dann stieg man diese lange Treppe hinauf. Dabei sang man Psalmen, die speziell für den Aufstieg zum Tempel gedichtet worden waren. Damit bereitete man sich innerlich und äußerlich auf den Tempelbesuch vor. Dann kam man an diesen eindrucksvollen Eingang, der einem vermittelte, wow, ich trete jetzt in Gottes Haus ein, in Gottes Gegenwart und Gottes Haus. Dies war aber auch der Ort, wo die Geldwechsler lauerten und alle wünschten sich, jemand würde es diesen Gaunern einmal ordentlich zeigen. Doch zunächst, der Tempel ist ein Symbol der Liebe und Gnade Gottes für uns. Gott möchte mit uns zusammen sein. Im Alten, genauso wie im Neuen Testament, sieht man immer wieder, dass Gott mit seinem Volk zusammen sein möchte. Manchmal ist sein Volk ihm nah, und manchmal treibt die Sünde es von ihm weg. Wo auch immer und wann auch immer Sie zuschauen, vielleicht fühlen auch Sie sich von Gott manchmal fern. Sie haben das Gefühl, Gott möchte mir nicht nahe sein, Gott schämt sich für mich, oder Gott möchte keine Zeit mit mir verbringen. Doch der Tempel verkörpert Gottes sehnlichen Wunsch, mit seinem Volk zusammen zu sein. In den Tagen von Jesus wurde der Tempel einfach das Haus genannt. Ich glaube nicht, dass die jüdische Bevölkerung ihn je den Tempel nannte. Vielleicht ja, aber bekannt war er vor allem als Gottes Haus. Ich liebe dieses Bild, dass es der Ort war, wo man sich versammelte, um mit Gott zusammen zu sein, mit Gott dem Vater. Es ist interessant. Die erste Verbindung zum Tempel sehen wir gleich am Anfang der Bibel. Im ersten Buch Mose, Kapitel 1, schafft Gott den Garten Eden in sieben Tagen. Es gibt sieben Reden Gottes. Später dann, als jeweils die Stiftshütte und der Tempel eingeführt werden, gibt es über einen Zeitraum von sieben Tagen sieben Reden der Priester. Im Garten Eden beauftragte Gott Adam und Eva im Garten zu arbeiten und ihn für Gott in Stand zu halten. Später beauftragt Gott dann die Priester im Tempel zu arbeiten und ihn in Stand zu halten. Außerdem ist das Innere des Tempels mit goldenen Blumenmotiven und anderen Motiven geschmückt die ein Bild widerspiegeln sollen davon, wie es im Garten Eden war. Wir stellen uns den Garten als Ort vor, der so war, wie die Welt sein sollte. Ein Ort, wo Adam und Eva ganz offen mit Gott lebten und sprachen. Ein Ort, wo sie nackt waren. Nacktheit ist ein Ausdruck totaler Offenheit gegenüber Gott. Genauso wird der Tempel zu einer Art Garten, in dem man Zuflucht suchen und mit Gott zusammen sein kann. Weg von der Welt, die von Chaos und Sünde geprägt ist und wo Menschen einander verletzen. Im Tempel kann man mit Gott versöhnt werden. Der Tempel ist auch der Ort, wo man ein Opfer bringen kann. Die eigenen Sünden können gesühnt werden. Wenn man jemanden verletzt hat oder einen Fehler gemacht hat, kann man die Verbindung zu Gott erneuern. Wiederum ist der Tempel also ein Symbol dafür, dass Gott voller Gnade und Liebe ist und dass er heute mit uns zusammen sein will. Vielleicht sind sie nicht religiös. Sie sind vielleicht überhaupt kein Christ, sie sind zu Hause und sehen fern und sie sind nicht gut, auf Religion zu sprechen, aber Religion spiegelt nicht unbedingt Gott wider. Mehr noch, Gott hasst es, wenn Menschen ein falsches Bild von ihm abgeben. Die Juden glauben an die zehn Gebote. Einige sagen, die schlimmste Gebotsverletzung ist, den Namen Gottes zu missbrauchen. Und genau das tun Menschen, die behaupten, von Gott zu kommen, aber andere verletzen und sie damit von Gott wegtreiben. Wir brauchen niemand außer Jesus Christus, um mit Gott verbunden zu sein. Er hat den Weg geschaffen, damit wir heute mit Gott zusammen sein können. Das ist hier der Tempelberg. Hier ist Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem hineingekommen, als er auf einem Esel in Jerusalem eingeritten kam. Er kam durchs goldene Tor. Und dann kam er hierher, zu diesen Toren, die als Hulda-Tore bekannt sind. Hier kam Jesus an und beschloss, ich werde hier einige Tische umwerfen und die Dinge in Ordnung bringen. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Jedenfalls waren die Geldwechsler diejenigen, die in vielerlei Hinsicht zwischen den Menschen und Gott standen. Die Geschichte von Jesus auf dem Esel ist eigentlich ein Link zu einer anderen berühmten jüdischen Geschichte darüber, wie Salomo König wurde. In Erster Könige lesen wir die dramatische Geschichte von Davids Thronfolge. König David schuf die Nation, indem er die zwölf Stämme vereinte und Jerusalem zur Hauptstadt machte. Nun ist er alt, 70 Jahre. Das war zu der Zeit extrem alt. Er liegt auf seinem Sterbebett und er hat 19 Söhne. Damals wäre normalerweise der älteste der 19 Söhne der Nachfolger geworden. Die ältesten drei starben wahrscheinlich und nun ist der älteste, noch lebende Sohn, ein Mann namens Adonia. In der Bibel steht, dass Adonia sehr gut aussehend war. Man hat auch den Eindruck, dass es ihm nicht an Charisma fehlte. Ich habe einen Kommentator sagen hören, dass er aber auch vielleicht ein bisschen dumm war. Wir wissen es nicht genau. Fest steht, dass er beliebt war. Und er ist der Älteste. Dem Brauch zufolge sollte Adonia also eigentlich König werden, es sei denn, jemand anderes wird ernannt. Allerdings hat David schon früh festgelegt, nicht Adonia soll mein Nachfolger werden, sondern Salomo. Während David nun auf seinem Sterbebett liegt, hier drüben in der Stadt Davids, beschließt Adonia, ich will den Thron an mich reißen und Salomo nicht König werden lassen. Also versammelt er alle seine Brüder mit Ausnahme Salomos und er holt sich einen einzigen Priester und einige Beamte und er bringt ein Opfer, ein großes, eindrucksvolles Opfer. Er schmeißt eine Party. Und es erschallt der Ruf, Adonia, lang lebe der König Adonia, obwohl David noch am Leben ist. Daraufhin gehen der Prophet Nathan und Bathseba, Salomos Mutter, zu König David und sagen, mein Herr, hast du gehört? Hast du nicht gesagt, dass Salomo dein Nachfolger sein soll? David erwidert, so wahr ich lebe, Salomo wird König. Also weist er an, nehmt mein Maultier, meinen Esel und setzt Salomo darauf führt ihn zum Kidron-Tal, zur Quelle Gihon, hier unten, salbt ihn dort zum König und steigt mit ihm dann den Zion hinauf, diesen Hügel hier, und setzt ihn auf den Thron. Und genau das tun sie. Bazeba, ein Priester und der Prophet Nathan führen Salomo auf König Davids Maultier hinunter zur Quelle Gihon und salben ihn zum König. Das Maultier war wie unsere Air Force One. Ein Maultier mag zwar nicht besonders eindrucksvoll klingen, aber das Maultier des Königs hatte einen großen symbolischen Wert. Es vermittelte, wer darauf ritt, war vom König auserwählt. Als Salomo den Hügel hinaufkommt, wird er von einer jubelnden Volksmenge begleitet. Lang lebe König Salomo, lang lebe König Salomo. Er setzt sich auf den Thron Davids, und David dankt dem Herrn dafür, dass sein auserwählter Nachfolger Salomo König geworden ist. Es ist eine interessante Geschichte. Adonia unterdessen, der den Thron an sich reißen wollte, feiert immer noch mit seinen Anhängern. Sie alle hatten einige Gläser Wein. Sie feierten ein großes Fest, sie amüsieren sich köstlich und lassen es sich gut gehen. Sie meinen, die Sache wäre geritzt. Dann unterbricht ein Mann namens Jonathan die Feier und sagt, mein Herr Adonia, hast du nicht gehört? König Salomo wurde auf Davids Maultier gesetzt und an der Quelle zum König gesalbt, und nun sitzt er auf seinem Thron. Und dann steht da, dass daraufhin die Anhänger Adonias in alle Richtungen davonliefen. Erst hatten sie ihn laut als König verkündigt, und nun verdrückten sie sich in aller Stille, so als hätten sie ihn nie befürwortet. Da gerät Adonia in Panik. Er flüchtet zum Brandopferaltar des Heiligtums und klammert sich an dessen Hörner. Denn das Gesetz schrieb vor, wenn jemand aus Versehen jemanden getötet hatte, konnte er sich an den Hörnern des Altars festhalten und man durfte ihm nichts anhaben, bis er die Hörner losgelassen hatte. Also verspricht Salomo Adonia, ich werde dich nicht hinrichten lassen. Solange du mir treu ergeben bist, soll dir kein Haar gekrümmt werden. So wird Salomo König. Bei Jesu Einzug in Jerusalem am Sonntag, vom Ölberg dort drüben durch das Kidrontal, durch das goldene Tor, denken wir oft an die entsprechende Prophetie von Zacharia. Das ist ja auch richtig, aber eine weitere Verbindung ist diese Geschichte, nicht nur der messianische Aspekt von Jesus, sondern auch sein Königtum. Er ist nicht nur der Friedefürst, sondern auch der König unseres Lebens. Ein König hat Autorität. Er hat die Autorität, die Dinge in ihrem und in meinem Leben richtig zu stellen. Nachdem Jesus auf dem Esel durchs Tal gekommen und durchs goldene Tor in die Stadt eingezogen war, kam er hier nach unten, wahrscheinlich von hinten, und er warf die Tische der Geldwechsler um und vertrieb sie. Was hatte es mit den Geldwechslern auf sich? Während des Passafestes kamen Juden von überall her, um dieses große Fest zu feiern. Allerdings durfte man nur koscheres Geld in den Tempelbezirk bringen. Auf unseren heutigen Geldscheinen sind teilweise Personen oder Tiere abgebildet, so auch damals auf Münzen. Aber im Judentum war so etwas nicht erlaubt. Also musste man sein Geld, das man mitgebracht hatte, gegen Schäkel einwechseln, die keinerlei heidnische Bildnisse hatten. Gegen einen solchen Geldwechsel ist an und für sich ja auch nichts einzuwenden, aber diese Geldwechsler nutzten die Situation aus, um daraus einen großen Profit zu schlagen. All diese Menschen, die ein großes Herz haben und mit Gott zusammen sein wollen, die mit seinem Volk feiern, Lieder singen und Opfer bringen wollen, sie kommen hierher und wenn sie das richtige Geld vergessen haben, werden sie beim Geldwechsel gewaltig ausgebeutet. Nun kommt Jesus, wie unser Reiseführer vorhin erklärt hat, alle hätten das gerne tun wollen und nun kommt schließlich dieser berühmte Rabbi Jesus und tut tatsächlich das, was jeder gern getan hätte. Er kommt und wirft die Tische um und räumt ordentlich auf. Während er das tut, sagt er, das Haus meines Vaters, da haben wir es wieder, dieses Wort für den Tempel, er sagt, das Haus meines Vaters soll ein Ort des Gebetes sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Er verjagt sie alle. Natürlich hält ihn niemand davon ab, weil alle wissen, dass die Geldwechsler im Unrecht sind. Auf diese königliche Art befreit er den Tempel von diesen Räubern. Direkt danach fängt er an, Menschen zu heilen. Es gibt eine Ausgießung des Heiligen Geistes und Menschen kommen zu ihm. Ein unglaubliches Passawunder findet statt. Und ich muss sagen, hier zu stehen und einige dieser Steine zu sehen, ist schon überwältigend. Das sind dieselben Steine, wo die Geldwechsler waren. Wo Jesus hindurchgegangen ist, wo Millionen von Juden jedes Jahr hingekommen sind und Opfer gebracht haben. Dies ist der Ort und dies sind die Tore, obwohl sie inzwischen zugemauert sind. Dies ist der Ort, wo Menschen hingekommen sind, um mit Gott zusammen zu sein. Aber wissen Sie, wir brauchen keinen Tempel mehr, um mit Gott zusammen zu sein. Der Tempel war zwar etwas Schönes, ein Ort in Jerusalem, den Menschen aufsuchen konnten, aber Jesus hat uns, wie Petrus sagt, zu lebendigen Steinen gemacht. Nun lebt der Heilige Geist in Ihnen und in mir. Wir mögen uns vorstellen, wie erstaunlich es wäre, ins Allerheiligste gehen zu können. Dabei sind wir selbst jetzt das Allerheiligste. Der Heilige Geist lebt in uns. Die Heilungskraft und die Vergebungskraft Gottes, die Fähigkeit Gottes Wort zu sprechen und Großes für Gott zu tun, das steckt jetzt in uns. Religiöse Experten vermitteln uns häufig, nein, Gott kann dich nicht gebrauchen. Oder religiöse Betrüger wie diese Leute, die einem das Geld aus der Tasche ziehen oder einem schaden wollen, nein, Gott kann dich nicht gebrauchen. Ich möchte Ihnen sagen, Gott wünscht sich den direkten Kontakt zu Ihnen. Er möchte Zeit mit Ihnen verbringen. Er möchte jetzt mit Ihnen zusammen sein. Also, machen Sie Jesus Christus zu Ihrem König. So ähnlich wie Adonia den Thron an sich reißen wollte, gibt es vielleicht auch andere Dinge, die den Thron in Ihrem Leben an sich reißen wollen. Setzen Sie Jesus auf den Thron Ihres Lebens. Sie werden es nicht bereuen. Und dann denken Sie auch daran, wenn wir Jesus zum König unseres Lebens machen, kann es auch einige Dinge in unserem Herzen geben, wo er aufräumen muss. Ich stelle mir vor, dass seine Reinigung des Tempels wahrscheinlich etwas gewalttätig aussah. Es war wahrscheinlich etwas chaotisch. Dinge wurden verschüttet und rollten über den Boden. Geld ging wahrscheinlich verloren und Eigentum wurde zerstört. Ich glaube, das kann auch manchmal in unserem Leben geschehen, wenn wir eine Verwandlung durchmachen. Vielleicht sind Sie erst kürzlich zum Glauben gekommen oder Sie spüren, dass Gott eine Wende in Ihrem Leben schaffen möchte. In dem Fall herrscht oft erst noch mehr Unordnung, bevor die Dinge in Ordnung gebracht werden. Man gräbt alle Erinnerungen aus, alte Sünden, Fehler, die man begangen hat, und man verspürt eine Menge Scham. Vielleicht sind sie während einer solchen Wende viel Stress ausgesetzt. Aber ich möchte Sie aufrufen, diese Dinge dem Herrn anzuvertrauen und zu glauben, in Gottes Reich werden die Dinge manchmal erst vorübergehend unordentlicher, bevor sie in Ordnung gebracht werden. Gott räumt in seinem Haus auf, aber das geht nicht immer fein säuber. Vonstatten. Manchmal erscheint es etwas chaotisch. Mehr als alles andere symbolisiert der Tempel, dass Gott Sie liebt, dass Gott mit Ihnen zusammen sein will, dass er Zeit mit Ihnen verbringen will. Ich weiß nicht warum, aber Menschen wollen sich dem manchmal in den Weg stellen oder Menschen wollen daraus Kapital schlagen. Lassen Sie sich nicht ablenken. Machen Sie sich keine Sorgen. Gehen Sie direkt zu Gott. Wenn er einige Dinge in Ihrem Leben tut oder seinen Finger auf einige Dinge in Ihrem Herzen legt, die nicht leicht zu bewältigen sind, dann vertrauen Sie ihm. Sie werden erleben, dass so etwas häufig Heilung vorausgeht. Wir alle brauchen Heilung in irgendeiner Form. Viele von uns sind seelisch verletzt. Viele von uns brauchen auch körperliche Heilung. In der Bibel gibt es Worte der Vergebung und Wiederherstellung, die einer Heilung vorausgehen müssen. Wir vergeben anderen oder empfangen Vergebung von Gott, und zwar, bevor wir Heilung von ihm empfangen. Ich habe Hannah gebeten, diese Predigt abzuschließen und für sie zu beten. Ich könnte auch für sie beten, aber wir machen unseren Dienst gemeinsam. Und ich glaube, dass Hannah eine besondere Salbung zum Gebet hat. Also werde ich gleich Hannah bitten, zu kommen und diese Predigt mit mir zum Abschluss zu bringen und dann zu beten, dass Gott ihnen Heilung schenkt. Hannah, kommst du bitte?
1: Danke, Bobby. In der Bibel steht, dass Jesus derselbe bleibt, gestern, heute und für immer. Ich selbst bin ein lebendiges Zeugnis, dass Gott heute noch genauso Wunder tut wie zu biblischen Zeiten. Ich litt 14 Jahre lang an Magenbeschwerden und Autoimmunstörungen, von denen Jesus mich vollkommen geheilt hat. Wir haben schon für Krebskranke gebetet, deren Tumor daraufhin geschrumpft ist und die keine Chemotherapie mehr brauchten. Wir haben für Menschen gebetet, die von einem Antidepressivum abhängig waren und dann wieder neue Lebensfreude bekamen. Ich würde jetzt auch gerne für Sie beten. Hören Sie auf die Worte, die ich bete, und verbinden Sie Ihren Glauben damit. Gott möchte Sie heilen in diesem Augenblick. Wollen Sie mit mir beten? Jesus, du bleibst derselbe – gestern, heute und für immer. Also ist Heilung genauso Teil deines heutigen Dienstes wie damals, als du die Menschen hier beim Tempel geheilt hast. Danke, Herr, dass du uns Heilung versprichst. Du bist für unsere Heilung am Kreuz für uns gestorben. Du bist gekommen, um uns Leben zu schenken, Leben im Überfluss. Nur Satan möchte, dass wir krank und gequält sind. Du benutzt das Wort so so für Errettung was ganzheitliche Heilung bedeutet – körperliche, seelische und geistliche. Unsere körperliche und seelische Heilung gehört also zu unserer Erlösung. Wir wollen dich jetzt bei deinem Wort nehmen, im Namen von Jesus Christus. Heile denjenigen, der jetzt zuhört. Danke, dass du uns gehört hast und wir deshalb jetzt haben, worum wir gebeten haben. Danke, dass derjenige, der dies gehört hat, jetzt geheilt ist. Ich bete, dass die geheilte Person entsprechend ihres Glaubens handelt und tut, was sie vorher nicht tun konnte, im Namen von Jesus Christus. Danke. Danke, Herr, für deine heilende Erlösung. Halleluja, danke, Herr. Wir beten im Namen von Jesus. Amen. Amen. Liebe Freundin, lieber Freund, handeln Sie jetzt entsprechend Ihres Glaubens. Wenn Sie Heilung brauchen, tun Sie, was Sie vorher nicht konnten. Der Herr ist auch heute noch wahrlich ein Wunderwirker. Danke, dass Sie mit dabei sind.